Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Johan, ja. jag är glad att du har kommit hit till studion idag. Jag är glad att vi äntligen kommit igång med de här jävla... Nu är det på riktigt, nu har vi gjort några stycken. Ja, liksom. men det här är ju så roligt att spela in podcast. Ja, det är skitkul. Ja. Sen är vi så här att vi är ju entreprenörer båda två, så det blir lite förvirrat ibland. Ja, det är vi ju förvirrade. Ja. Det ska vara förvirrat. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist. Mitt är Johan Stolf Nordstein. Och välkomna till Johans och Kristoffers podcast. Och idag... Har vi med oss en väldigt speciell person eh, i studion. Min bästa vän och partner, sin crime på universitet och mina första bolag. Både inom Kinnevik och som entreprenör. Fantastiskt kul. Det är eh, en person som du har jobbat med massor av år. Eh, och jag är lite nyfiken. Ja, det här blir grymt. För alltså, vi kommer få, jag kommer få reda på lite mer om dig också i det här programmet, Johan. Så att, eh, hjärtligt välkommen hit, Erik Wikström. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Erik, innan vi börjar kassa oss över dig, för du är ju multientreprenör, men, men sådär, som person, vem är du? Eh, oj, om jag skulle vara ett djur, är jag liksom ett lejon eller är jag en snigel? Så varumärksanalys, ja. Jag fasiken vill någonsin vara snigen i de här analyserna. Men, eh, ja, vad fan är jag? Eh, jag kan aldrig bestämma mig om jag tycker det är roligast att vara entreprenör eller om jag tycker det är roligast att eh, vara eh, investerare eller riskkapitalist. Så att jag har tagit mig friheten att vara lite både och från tid till annan. Eh, just nu tycker jag det är roligast att vara entreprenör. Eh, och eh, annars så är jag familjefar, två barn eh, som jag spenderar jättemycket tid med. Eh, två hundar, eh, också varannan vecka, eh, som kidsen. <laughs> eh, och eh, fotbollsfarsa. Mm, ja, härligt. Och, och, och nu måste jag förstår din och Johans historia tillsammans. Här. Ni, ni startade alltså bland annat då Ikon Media Lab tillsammans. Ja, just det stämmer. Men det var ju långt in i vår relation. Ja, berätta. Vad var det, för, var det, var det något annat bolag som du startade innan? Nej, eller? men Erik och jag träffas första dagen, eller första veckan på universitetet, på Stockholms universitet. 89. Eh, januari 89. Ja. Och sen skrev vi alla uppsatser, alla projekt. Vi pluggade gjorde alla kurser tillsammans. Så, eh, pluggade på, i, på Harvard tillsammans, Lynn University i Florida. Tog, skrev uppsats på världsutställningen i Sevilla. Äntligen, nu, vänta nu, stopp här nu Johan vad, Erik, vad tänkte du första gången som du såg Johan? Det här är ju ganska pinsamt Men det är ju så länge sedan så det är ju preskriberat så här, 1989 eh, På uppropet Då satt det tror jag så här, 300 personer i en stor aula på Stockholms universitet eh, Och jag tyckte jag var lite coolare än alla andra För jag var ju DJ och ville inte vara där egentligen Utan typ bara ja, kom jag in så kommer jag väl in då 
eh, väldigt fån inställning eh, så skrev jag upp på, på, på ett block så här, personer som såg lite annorlunda ut och skrev upp så här, fyra namn eh, bara så de där såg ju åtminstone hyfsat spännande ut eh, och Johans namn var faktiskt ett av dem Är det här utifrån ditt liksom, perspektiv då, ja, som ja. DJ och Han stod ut så radikalt så här, för han hade så här, så här, mörk, brunt, rött hår det går inte att känna igen idag eh, välkammad, vattenkammad typ så här, det är så här överdrivet som jag ska bli ekonom, ekonomstudent eh, eh, portfölj eh, dagens industri stickades upp så det är lite lagom som man precis var på väg Snyggt, till, 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 till fastighetsmäklerihet eller till liksom börs, börsgolvet eh, kostym eh, skjorta och slips och, och, och Johan, jag måste ställa fram en samma fråga till dig Va, När du träffade Erik första gången Vad var din bild av honom? Kanske inte var under det här mötet, kanske var efteråt ja, det var, det var, jag, jag kom ju sist in i så här, Och så Erik satt där Det var lätt för honom att se mig då, Men jag såg Erik första gången det, Jag kan väl sätta han så här Men det var på första veckan som var en party så här, Var alla skulle lära känna varandra I rotundan Och jag var ju mycket äldre än alla de andra Så att jag och hade liksom haft den här reseledare så jag var under studentikosa tänkte jag var inte riktigt för mig så jag gick ganska tidigt och gick ut genom ena ingången på rotundan och gick längs med hela rotundan precis när jag kom ut för, förbi andra dörren så kommer det ut en arg som sparkar upp dörren och svär och skäller för sig själv och jag skrattade och säger, känna vad har hänt? Och så skrattade han, och det var det Erik, och berättade lite grann om vad det var för någonting. Och så sa, ska vi dela taxi till stan? Och så gjorde vi det, och så gick vi på Melody, och så satte vi oss ner vid ett bord, beställde in en flaska champagne, som man ju gör. Melody? På, var det Kungsträdgården det, eller? Nej, Stockholms bästa disco någonsin Fart faktiskt. Vart låg det någonstans? Det som till Gino sen, det låg precis, det var en gammal biograf som heter Palladium tror jag, som hade byggt om vid Humlegårdens sydvästra Hörn. Och, och så satt vi oss där och killen som serverade oss champagnen, han, han hade hått en tått frisyr, liksom, det Fredrik Ladin och sa, tjena, har inte ni precis börjat på ekonomin? Det har jag också. Och sen hängde vi tre tillsammans hela, hela tiden, så det var verkligen... Hur, hur långt är det här innan ni startade Ikon Medielab som ändå måste säga är väl en av de mest kända bolag som ni faktiskt har dragit igång? Ja, det var... Det, Först i januari 96, ja. så det var fem... Oh, 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 sex, 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 sju år. Sju år. Mm. Och den här resan som ni gjorde med Ikon, eh, när ni var mitt uppe i den, då, vad ska jag säga, 99, eh, när ni stod på absoluta toppen. Är det 99 år 2000, eller? När, när var det som mest var det? Årsskiftet 99-2000 kanske. Ja. Hur var det då Erik i Kån? Vad kände man då när ni hade byggt upp det stora bolaget? Ni fanns det massor med länder och massor med anställda och pressen lyssnade på allt ni sa. Ja, det, det var ju... Alltså, man ska inte synka och stor men det var en väldigt härlig känsla. Eh, samtidigt så var det... Man kände sig också så otroligt ansvar. Liksom, för det var över 3000 anställda. Det var, liksom, ja, det var många som litade på att man skulle ro i land. Ni köpte mycket bolag då också. Hur var det, Johan? Jag tyckte det var jävligt kul i början när vi köpte väldigt små bolag. Vi hade ju en sjuk bra strategi där. Vi visste att Posten Sveriges första kontrakt med oss var 50 000 kronor och två år senare var det 15 miljoner. Så vi sa, kan vi köpa alla de som har lokala postkontorens första 50 000 kronors kontrakt så vet vi hur vi kan växa dem sen med att återanvända vad vi har gjort tidigare. Och, så då köpte vi små bolag och tillförde den kompetens som vi själva ville göra. 
vårt strukturkapital, hur vi rekryterade, hur vi jobbade, hur vi arbetade, vad vi levererade. Många som lyssnar på det här programmet, de är ju 90-talister och några av dem är till och med 00-talister och är intresserade av entreprenörskap. Kan ni berätta lite kort om vad Ikon Media Lab, vad det var för typ av bolag, Erik? Det var ett, det var ett konsultbolag. Hypotesen eller idén från början var så här, ja det här med internet det blir nog ganska stort. Men det är ju inte det nu och vi vet inte riktigt vad vi borde satsa på. Alltså, tänka e-handel, det var ju helt omöjligt då, det fanns ju inte ens. Eller ska man göra logistikläsningar åt något postföretag? Det fanns ju inte heller. Så, det, så hypotesen var så här, okej, okay, det här kommer bli stort, låt oss sälja spadar och utrustning till de som har råd att testa. Medan vi funderar ut vad grejen är som vi sen egentligen ska göra. Men det visade sig att den första idén var tillräckligt bra för att skala. Mm. Och ni blev någonting av föregångare för en hel generation av både entreprenörer som varit inspirerade av det ni gjorde. Men också att ni påverkade ju också svenska företagsklimatet skulle jag säga då. Jag tror så också att vi, mellan universitetet och Ikon så gjorde ju både Erik och jag karriär på Kinnevik och hade fyra, fem olika jobb, fick börja på titlar, satt i styrelser. Och där lärde vi oss mycket om entreprenörskapet. Att förstå att man kunde starta grejer från scratch. Jan gjorde ju det med en enorm kassa, alltså Jan Stenberg på Kinnevik. Medan vi började förstå att man kunde göra det utan kassa. Och så vi blev så engagerade och förälskade i entreprenörskapet också. Att vi tog på oss liksom en, en, en roll i samhället att driva de frågorna lika mycket som vi drev utvecklingen av vårt bolag. Och det tror jag har varit otroligt viktigt och det var spännande och det var jävligt kul också liksom, att vara så engagerad i debatten. Absolut, det fanns ju inte riskkapitalbolag på den tiden. Det fanns ju inte ett enda, till exempel. Men, men om vi tar oss tillbaka där då, till när det stod på absoluta piken där, miljardvärdering på bolaget. Så här. Hur, hur kändes det? Hur var det för er? Ni var fyra stycken som var med och, och startade bolaget. Satt alla de fyra personerna i ledningen då? Eller såg det helt annorlunda ut? Eller hur var det? Det roliga är att jag och Erik har suttit i den här situationen. Alltså jag, vet, jag vet inte ens vad Erik... Jag har aldrig frågat Erik. Vad, hur tyckte du det kändes när jag på toppen? <laughs> um, en kombination. Det är liksom två sidor av myntet. Uh, vilket dessutom jag tycker är bra att man pratar om också. Uh, det var ju helt underbart... På väldigt många sätt och vis. Men det var också flipside av det. Så är det otroligt påfrestande. Jag var inte gladare då än vad jag var innan. Och inte gladare än vad jag är nu. För man kan ju tänka sig det så här. Yes, vi har lyckats. Man står där varje kväll och bara känner wow. Men vi vi har pratat mycket om det. Den här podden pratar ju en del om entreprenörskap. Men både på uppsidan men också svårigheterna i det. Och stå med det här ansvaret som du pratar om Erik. Johan, vad kände du då? Jag jag var ju orolig för kidnappningen av barn. För att man plötsligt hade mer pengar än vad som var hälsosamt. Och och hade ju ingen infrastruktur som var uppbyggd kring det där. Och folk... Sen hade jag ju, jag var så stor i truten, jag fick ju mordhot och grejer som aldrig är aldrig roligt heller. Alltså. Och sen kände man liksom, det var svindlande stort, man visste inte, alltså det var, sen jobbar man så jävla hårt och mycket att man hann liksom inte riktigt känna efter. Och det gick fort liksom, både upp och ner. Nu <laughs> sitter ni här, det är ju eh, 20 år senare tänkte jag säga, nej men det är det inte, men, men nästan va? Eh, och... Eh, ni är fortfarande vänner. Hur har det varit? För det är många bolag som man går upp och då har man ju något som gemenskapen och det är roligt. Och vi har ju träffat många entreprenörer i den här podden som har kul under uppåtresan. Men sen, 
hur tufft det är när det går ner sen? Hur, hur, hur var det? Vi jobbade ju ihop, alltså säg fram till 2000 ungefär skulle jag tro. Va? Och så, från januari 99. Så det är lång tid som vi umgicks nästan dagligen. Nej, sen... Januari 89. Ja. 89, ja, precis. Alltså, precis, så 11 år. Ehm, och... Ehm, och det är sliten när man jobbar så jävla hårt. Det är sliten när det liksom sen kraschar. Och sen har man liksom skaffat sig barn och familj. Jag bodde i Singapore. Erik flyttade till Kina. Så under många år sedan så hade vi inte så himla mycket kontakt. Alltid vi goda vänner men liksom inte det här att vi umgicks. Så det är ju nu först sista åren när jag flyttat tillbaka till Stockholm. Och Erik är här som vi har börjat umgås mer och mer och göra grejer ihop igen. Mm. Erik, hur, hur var det? Ja, men så är det. Alltså man... Man gnager ju på varandra lite grann. Eh, och det är ju lättare att leva med när det går uppåt. Men det blir ju liksom tuffare när, när, det, in, när det går åt andra hållet. Eh, så eh, det var ju många år där som jag sa så här: Fan, jag orkar inte. Jag orkar inte prata med dem. Jag orkar inte prata med mina andra gamla kollegor heller nästan. Eh, men, eh, om ni hade gjort om det igen då? Så här, har ni några råd att ge till andra entreprenörer som, eh, som är på väg att verkligen ta av och göra liksom stor framgång? Så där? Vad... Nej, jag, jag, jag tror egentligen på... Vi, man, förhoppningsvis har man väl lärt sig någonting genom åren. Men en här, intern feedbackloop mellan ledningen i form av brutal honesty. Men där man är överens om vad... Varför man gör det och hur man gör det och vad man får säga till varandra, vilket i princip är allting. Jag tror vi hamnade liksom i ett läge där vi inte liksom sa precis vad vi kände. Just det. Och det tror jag är helt farligt. Johan har alltid varit mycket bättre på det för han gör det av sin natur. <laughs> men, ja. men, men svenskar, om man generaliserar och inkluderar dessutom mig i den gruppen, har svårare att göra det. Just det. Sen tror jag så också att våra första fyra år, man kan ju inte vara skickligare än vad vi var. Alltså vi var ju ett världsrekord att ta det från så där kan man inte säga att vi har ja, vi ångrar där borde vi ha gjort andra. Vi kunde inte ha gjort det bättre än vad vi gjorde fram tills dess. Sen gick det sjukt dåligt. Och en, en väldigt stor del av det berodde ju på de globala ekonomiska situationerna. Det blev ju en global finansiell krasch inom IT-sektorn som var allt inom hela IT-sektorn. Det var inte bara liksom konsultindustrin. Så det var ju någonting makroekonomiskt som vi inte kunde påverka så mycket själva. Men jag tror också att en av anledningarna att vi inte höll ihop det var att vi hade tappat kontrollen. Vi hade blivit för utspädda. Vi hade inte haft självförtroendet att sitta kvar i rollen som vd utan vi hade tagit in externa vd där du aldrig kan kan få till den passionen och det engagemanget som krävs utan de sitter med och tänker på sitt avgångsvederlag och sina och tittar man på de största, mest framgångsrika entreprenörsdrivna bolagen i världen Ikea, Microsoft Apple, Facebook Google, så sitter grundarna kvar och styr ända upp i toppen hela jävla, Richard Branson alla och jag tror att vi skulle aldrig tagit in postgeneralen han förstörde bolaget. Han fullkomligt missförstod allting. Vi skulle, vi skulle ha suttit... Det var alltså en vd som ni tog in ja. externt för att driva bolaget. Vi har ja. suttit kvar längre och sett till att haft mentorer. Jävligt bra folk i vår styrelse. Som hjälpt och stöttade oss med de grejerna. Ungefär som alla de andra har gjort om jag nämnde här tidigare. Men vi skulle ha haft mer självförtroende om att vi hade klarat av att gå längre än vad vi gjorde. Mm. Och då tror jag så, okay, varför gjorde ni de felen? Ett var att det fanns ingen historik i Sverige överhuvudtaget om att man kunde göra resa externt kapital. Därför gjorde vi det på 
relativt låga värderingar. Vilket innebär att, eh, att eh, vi blev så utspädda att vi inte hade någon, någon makt. Och utspädda då, om man inte är företagare så betyder det att man säljer så mycket aktier så att man inte har något att säga till. Du säljer inga aktier alls, du tar in nytt kapital ja, och gör, trycker ja. nya aktier så att du får färre och färre antal. Och därmed förlorar du makt och kontroll över ditt eget bolag. Så, så, så till slut så ägde ni några procent av ja. bolaget? och då hade vi inget att säga till om, ingen makt. Vi hade släppt liksom det operativa ansvaret och plötsligt... Liksom, det tror jag är en, för jag tror att hade vi suttit på större ägande, vi hade naturligtvis fortfarande fått en riktig pungspark av den krack som kom. Mm. Men vi hade varit med hela vägen ner, köpt på oss mer och mer aktier och kommit ut mycket, mycket större och eh, kanske aldrig behövt sälja det för 4,9 miljarder som det gjordes till Publicis mm. 2011. Det är min teori. Erik, du eh, fortfarande entreprenör ja, det är det. <laughs> eh, och inte bara det utan fortfarande multientreprenör också och ett av de bolagen som, som jag vet att du är engagerad i nu heter Fitness Collection ja det stämmer kan du berätta vad det är för någonting det är eh, en ny form av träningsmedlemskap kan man säga eh, så istället för att vara medlem i ja, ta sats eller någon annan kedja så är man medlem hos oss eh, och vi jobbar med över hundra ola, olika specialstudios. Så här i Stockholm så har vi lite drygt hundra studios. Vi har precis börjat dra igång i Göteborg. Men tänk dig att du har 30 yogastudios. Massa crossfitboxar. Massa kampsportsträningsställen. Eh, springklubbar. Eh, you name it. Alla olika typer av träningsformer. Med ett medlemskap. Så du slipper vara, ha medlemskap på fem ställen om du gillar att träna och ha varierad träning. Det låter som de här som hade de här golfklubbarna man kunde spela på små ja, lite liknande. Eller om man drar en liknelse ungefär som ja, Airbnb men Just för det. träning. Ah. Även om jag hatar lite grann de där analogierna. Mm. Men, men för att ge, ja, ge någon sorts referenspunkt. Så det är en mobilapp. Alla pass från alla de här ställena finns på ett ställe och du bokar enkelt och du går dit och tränar. Så att oavsett vad du känner för att träna för idag så har vi det finns hundra ställen att träna olika saker på i Stockholm. Coolt. Va? Johan, är du medlem i något gym? Jag är medlem i ett gym. Ja. Tränar du? Nej. <laughs> du, du är en av dem som tränar i gym. Jag går faktiskt dit och försöker cykla 45 minuter innan jag checkar frukost på gymmet varje morgon. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vad det brukar bli tre, fyra gånger i veckan. Vi försöker ju nysta lite grann i affärsidéerna i sånt här också. Absolut. Så att de här gymmen och yogastudierna och löpklubbarna drivs av andra entreprenörer. Absolut. Och ert medlemskap då... Vad, vad kostar medlemskapen för mig? Det finns ett där du trädar hur mycket du vill. Mm. Om du binder upp till 12 månader så kostar det 590 kronor i månaden. Mm. Om du har det månad till månad så kostar det 790. Det finns också en billigare variant. Om du bara vill träna max fem gånger i månaden. Om du tycker att det räcker för dig. <laughs> Johans. Då, då kostar det 290 kronor om du binder i 12 månader. Eller 340 kronor om du tränar månad till månad. Och, och när du säger eh, yogastudio och, så, och då kontrakterar ni under, Prickar de av då varje gång Någon med ert kort har varit där Absolut, du egentligen allting sker via mobilappen Så att eh, Till att börja med så är det enklaste sättet När du kommer till stället så blir du incheckad automatiskt Om du har bluetooth påslaget För att vi har en sån här liten beacon som känner igen dig Och du vet att din telefon har bokat det här passet Då blir du direkt incheckad Och så visar du upp din din, ditt kvitto så att säga, i receptionen och så får du gå in och träna din klass din ashtanga yoga eller ditt crossfit pass eller din eh, simtid eller vad det nu må det vara liksom. eh, om du inte har bluetooth så, kan du, så får du en kod på stället och så slår du in den lilla koden och sen så blir du incheckad ja. och sen så betalar ni då tillbaks pengar till det här Absolut. Alla, 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 alla träningsstudios som är med får betalt då för alla som kommer dit och tränar Just det. det här känns ju som modernt, det känns som ganska skalbart det känns dock som en massa med leverantörsförhandlingar alltså att man måste kontraktera ganska mycket Men så är det ju, det är en, en, en person nästan en och en halv som jobbar heltid med att bara träffa ställen och också utvärdera dem om de faktiskt är tillräckligt bra för att vara med mm. för vi har en kurerande värde i det som vi sätter upp också det är inte liksom det är inga dåliga ställen med bara högkvalitativa därav collection som sådant men absolut, det är, det är ett försvarbart jobb mm. när man bygger den här typen av modeller så vill man ju den här typen av affärsmodell som är många ute efter att skapa det är så dyrt att träffa en kund man vill gärna hitta olika typer av tjänster där kunderna prenumererar så man har ett ständigt flöde hur är det idag? kan man låta dem ange sitt kreditkort så dras automatiskt pengar varje månad eller måste man, är det, hur funkar det här? eller måste man outgiro på det? Ja, det är ju en subscription-modell där uppenbarligen mm. och själva vad ska man säga, kundanskaffningsfunnel funkar som så att Eh, vi vill gärna att du laddar ner appen så att du, eh, och vill du, då kan du se hur allting funkar vilka, vilka klubbar som är med och så vidare och så vidare. Vill du prova på eh, 14 dagar eller max tre träningspass så måste du regga ditt kredit, kreditkort då. Eh, men vi drar inga pengar så att du har en 
Du har en free trial på tre gånger eller 14 dagar. Och därefter vill du fortsätta träna efter det så kostar det pengar. Och då får du välja vilken abonnemangsform du vill ha. Då. Eller om du vill ha för Göteborg eller Stockholm. Johan, har du varit inblandad i några bolag där man har subscription-modeller? Ja, alltså det är väldigt, väldigt många har ju det idag. Och jag personligen är väldigt negativ till subscription-modeller. Inte just när det gäller fitness... Varför det? Jag, tycker det är... jag ska berätta det. Ja. Inte när det gäller fitness collection. Därför att vissa grejer vill du ha. Du måste träna. Mm. Alla måste träna. Absolut. Menar... Och då har du en sån här. Men... För 25 år sedan så hade jag Hallandsposten, Dagens Industri och Svensk Kabel-TV. Mm. Idag har jag Financial Times, Wall Street Journal, eh, fucking knivbrev liksom. Hela... Har du knivbrev? Nej, jag, jag hade. Jag hade tagit bort den av just den anledningen att man orkar inte ha 150 stycken grejer som bara slurpar till 15 000. Ja, men det är bara 70 kronor i månaden. Ja, gånger 7 000 grejer. Alltså det, det blir så jävla jag vet, mycket pengar. Vi pratar om kundperspektivet. Om vi pratar om jo, men det, alltså, jo, men företagsperspektiv är ju fundamentalt avhängigt av kundperspektivet. Mm. För att om du säljer någonting som kunderna inte vill ha för att du har den typ så då är det ju dåligt perspektiv. Och jag tror så här att eh, det, det finns som jag sa, just när det gäller träning så är det en sån grej, det måste jag ha. Men när det gäller till exempel Seymour eh, fyra nej det är samma va, SVT Play eh, HBO, Netflix men hur många av de här måste man ha? Kan man ha? Sen har du liksom upptäckt, du har inte tittat på någonting på HBO på två månader. Du är så glad för då har du varit på gymmet istället Johan. Men jag, jag, jag är tveksam till eh, att det, jag ser så många affärsidéer som tycker att ja, det är bara 79 kronor till i månaden och jag tror, det kan inte bara vara jag som har fatig över hur mycket pengar det är som bara går rätt ut i slutet av månaden. Mm. Men som affärsmodell i ett bolag och när man når upp till en viss volym så måste det ju vara optimalt ändå att sitta på det typet av konstant kundflöde och inte behöva ja, men det är ju därför alla försöker ha det här. Ja, men om du inte får in kunder på grund av att du försöker ha den där optimala modellen måste man tänka om. Eller ha större grad av flexibilitet. Du kan se din film på HBO när du vill för 150 kronor i timmen eller för per gång eller få allting två, för ja, men den här, månader. Exakt, men den här affärsmodellen nu som Erik och jag har, den är ju grym. Ja. Och den går ju inte att göra utan subscription. Den måste ju vara där. Ja. Och så ser ju gymmodellerna ut ja, idag. Ja, och därför säger jag också att när det gäller gymmodellen funkar det. Mm. Erik, hur, hur mycket kunder behöver man ha för att skapa lönsamhet i sånt här företag om man ligger på... Fem, mellan 500-800 kronor i snitt? Det beror på en hel del olika variabler, såklart. Hur mycket betalar du för varje träningstimme? Hur, hur mycket kostnader har du i övrigt? Vad är din marknadsföringskostnad för att få in en ny kund? Så att, högst svårt att svara på. Ja. Några tusen? Ja, några tusen. Mm. Ungefär, kanske. När du gör det här, när du jobbar med Fitness Collection, har, har, är du, du säger att du är entreprenör nu, men har, har du en vd i det här bolaget eller är du själv vd? Nej, jag är inte själv eh, operativ mer än från, från styrelsen som styrelseordförande. Mm. Eh, så att det är ett fantastiskt team som jobbar med det här varje, varje dag och, och sover och drömmer och <laughs> exekverar. Vad gör du dem för råd? Hur ser de här, din kunskap som du har tagit med efter, ja det blir ju drygt 20 år som företagare så vad är det för råd som du tar med dig till dem? Um, vi är otroligt eh, agila, det är väl ingen som säger att de inte är det idag men, men, och väldigt hypotetsdrivna 
Vi försöker att prova så många saker som möjligt. Vi driver bolaget via OKR, så vi är också ganska populärt i startupkretsen nu för tiden. Jag har två stycken ord där som jag vill få förklara det. Det ena var agila. Att, 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 att vara väldigt följsamma det, med ja. vad som händer. Vi sitter inte och utvecklar i sex månader och sen lanserar vi någonting, utan vi, vi gör... Små, små ändringar och små releaser kontinuerligt. Och det andra du sa? Eh, OKRs är egentligen bara management-styrsystem. Objectives and Key Results. Okay. Eh, vi, vi sätter eh, objectives. Tre, fyra stycken. Det här är de tre sakerna vi ska uppnå den här det här, månaden, det här är de viktigaste sakerna för året. Eh, varje objectives bryter vi ner till ett par Key Results. Eh, en person i teamet äger alltid något av The key results. Och så bryter vi ner det där på kvartals- och på månadsbasis. Så att vi har väldigt få nyckeltal eller saker som vi fokuserar på. Och alla är medvetna om det. Och det är det enda vi pratar om på varje veckomöte. Så berätta nu, hur många nyckeltal har en man generellt? <laughs> eller vad tycker du är en bra, ett bra... För nu har vi ju drömläget här. Vi sitter med två av Sveriges framgångsrikaste entreprenörer. Jag vill veta mer om nyckeltal. För det är ju det som många vill styra sina bolag på. Jag, jag, tror, jag tror, eller min erfarenhet i varje fall, så som jag och de flesta bolag som jag arbetar med fungerar, så är det en av de absolut största utmaningarna det är att man ska veta vad som är viktigt. Mm. Att keeping the most important thing, the most important thing. Eh, och att ha med tre saker, en tre saker att fokusera på är nästan omöjligt. För då, då blir det ja, då, då blir ja. ett par, tre, fyra, fem som man pratar om men som man inte jobbar med. Du, du har ju jobbat med massor av olika bolag och jobbat med typ av försöka göra en ny modell av tv. Eh, hur jobbar man där? Är det din modell att komma in och starta en idé och hitta bra entreprenörer och sen driva det via, via liksom nyckeltalsmodellen? Hur, hur ser det? Inte nödvändigtvis. Eh, men om man ska kunna göra mer än en sak samtidigt så blir det av nödvändigheten ofta så. Eh, men eh, att ha bra styrsystem, det tror jag liksom är, det, det behöver inte heta OKR, så det kan heta Management by Objectives mm. eller KPIs eller mm. whatever you choose. Bara man väljer något och man försöker faktiskt vara ganska eh, noggrann med att hålla sig till det. Eh, man har ju så startat begränsat med resurser. Man har begränsat med per- personer som kan jobba med en, man har begränsat med pengar eh, och man har inte bevisat man har antagligen inte tillräckligt många kunder för att vara lönsam mm. eh, så man letar efter sin, sin skalbara affärsmodell Just det. Eh, och då är det otroligt, otroligt viktigt den största utmaningen för det mesta är att göra prioriteringar mm. varje dag Nå- Någon sa också så att varje gång man sätter upp ett nyckeltal eller varje nyckeltal har en baksida också Absolut. det vill säga om vi drivs av bara försäljning så kanske kvaliteten går ner och drivs vi bara av kvaliteten så kanske försäljning går ner eller vi lägger för mycket tid per kund och hur hanterar man det där? Från min sida så tycker jag inte att det där är så svårt utan det är Alltså när man sätter sina mål då kan man säga okej okay, vi ska ha en försäljning på över så här mycket months recurring revenue okej, okay, key results på det borde antagligen vara att vi borde vi måste ha x mer nya kunder i perioden men en till bra key result borde antagligen vara att öka lifetime som kunder stannar yes. samtidigt som ditt andra objektiv, ditt andra mål yes. borde då kanske vara kundnöjdhetsorienterat vi ska ha en NPS på över 40 Net Promoter Score eller Nöjd kundindex som man kallar det för eller någonting liknande då kan man definiera så här, okej okay, är det här kvartalet försäljning kundnöjdhet och kanske att vi har gjort så här mycket förändringar i produkten 
Ja. Och då är det dina tre mål som du sen bryter ner i Key Results. Mm. Och nu kommer ju Fitness Collection här. Det är ju på frammarsch och jag vet att ni ligger i någon slags expansionsfas. Vad är det ni letar efter när ni letar, ni letar efter, är ni ute och letar efter finansiärer nu eller vad är nästa steg i bolagsbyggandet? Alltså som entreprenör så letar man alltid efter finansiärer. Man reser alltid pengar. Mm. Så naturligtvis gör vi det, eftersom vi gör, alltid gör det. Och sen så är vi, som de flesta andra, hitta mer bra personer. Hela liksom rekryteringssidan är otroligt fokus. Utvecklare, som antagligen alla andra som är entreprenörer och lyssnar på det här och i textlängen gör. Otroligt konkurrensutsatt i Stockholm idag. Och sen så naturligtvis effektivitet. Sitta varje dag och skruva på att... Få lite bättre konvertering i alla steg av din funnel. Just det. Konvertering då att få besök på webbsidan, att bli kunder eller att Absolut. få kunder att stanna kvar längre eller att få färre personer som har varit och tränat tio gånger. Är det, någon, är det någon särskild typ av investering ni söker just nu? Alltså den särskilda dröminvesterare du skulle vilja ha? Det finns det definitivt. Jag tror att... Så här, Semi-strategiska investerare vore otroligt bra. Alternativt någon som kan vara väldigt stark i något av de andra nordiska länderna vore otroligt värdefullt för oss. Men det kan också vara bara en väldigt bra family office eller vc-spelare. Och vad, tror du, vad kan investerarna förvänta sig? Vad är liksom målet med bolaget och varför ska man investera? Eh, därför jag tror att man kan få tio gånger pengarna. Det är väl liksom det mest kapitalistiska svaret på... på men det är bra, men hur ska ni uppnå? Vad är det som ska göra att det, att det blir tio gånger så mycket värt? Vad är det ni ska göra för att uppnå det, nå dit? Sats har, har de, över 450 000 medlemmar i Norden. Eh, 450 000? Ja. Eh, <laughs> om man tar ett, en satsanläggning så har de så här mellan 2 och 7 000 medlemmar. En anläggning. Om vi har... 20 000 medlemmar. Alltså som, ja, som kanske fem satsanläggningar. Om man tror att, det är, att vi skulle kunna nå det här på, på tre år. Ja, då omsätter vi 150 mil. Och kanske gör en vinst på 35. 40. Mm. Ja, sätter sätter P-tal på det. Det är ju en teknikmodell ja. som alltså inte har några som helst... Eh, eh, Ingen som helst capex, alltså inga, eh, ingen balansräkningskostnader. Alltså vi äger inga fastigheter. Vi gör ingen personal mer än vårt tech- och marknadsteam. Så det skalar fantastiskt. Och vad är det svåraste ni har haft i att nå de här målen till idag, dagsdato? Ja, nu är vi inte där ändå tyvärr. Men, men, eh, men det är att hitta rätt i produkten. Eh, och vi är en ny produkt i Sverige. Och då gäller det att ändra beteendemönster. Vi måste helt enkelt eh, måste eh, visionera mer. Eh, vi måste nå ut mer. Mm. Nu är ju det här en special idag. Fredrik, du ska, ni har träffat ett antal andra entreprenörer här nere. Du kommer träffa lite forskare. Vi kommer prata om mat. Eh, vi kommer prata om hälsa. Vi kommer prata om träning eh, i det här projektet som heter Soaredestal. Ja. Som är din gamla vapendragare Johan som har startat. Och eh, 
Efter att ha gjort det här och kommer även att lyssna på en liten dragning om artificiell intelligens och Watson som IBM superdator. Nu har gjort det här att jag kommer att käka middag och sen kommer vi träffas igen. Och så hoppas vi att du har fått med dig lite nya inputs, kanske fått några leads av några nya idéer eller finansiärer. Så kommer vi snacka mer efter det. Spännande! Välkommen tillbaka efter en omgång så är det stal som vi har haft här. Vi har tillbaks Erik Wikström i studion. Det är sjukt kul att höra vad Erik har tyckt. Ja, alltså, du var nervös när ni skulle komma ja, hit, Johan. Ja, vad fan. Alltså, det är, för jag är bunden honom. Jag har ett koncept som jag bara testar på honom nu. Och, och så, så, så känner vi oss alltid lite osäkra på ja, det här konceptet. Så här. Och nu har han fått vara med och, och suttit i runda bordsamtal två omgångar. Vi har ätit middag och du har bordsplacerat honom och vi har haft diskussioner med massor av olika människor. Så här. Erik, hur, hur har det varit? På riktigt så är jag faktiskt imponerad hur, hur jävla kul jag tyckte det var. Eh, inte för att jag inte tyckte det var kul att jag inte trodde att det skulle bli kul innan jag kom hit. Men, men eh, jag har haft det fantastiskt trevligt. Eh, det är liksom, jag tror inte jag någonsin har ett eh, suttit med människor som är kurerade kring ett ämne därför att de har olika infallsvinklar på det och två, dessutom haft tid att sitta och bara kunna tänka fritt kring någonting de två sakerna i sig kommer jag på nu att jag skulle typ vilja göra en gång i veckan eh, och då... för, för att aldrig ha gjort det <laughs> eh, så så bra tycker jag att det var, jag tycker det var helt fantastiskt yeah! oh, vad coolt, ah, vad på den. och då vet jag Erik att du har varit i London och suttit med i diskussioner och jag är helt nyfiken av mig och, och är intresserad av forskning i, i, i väldigt mycket mer bara för jag tycker saker och ting är spännande och jag vill förstå men, men jag har aldrig varit med om ett sånt här format jag tycker det var otroligt givande för mig Pan vad kul Erik. Ja, spännande. Vad har du med dig mest? Kan, 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 kan sprida det här så att folk liksom vågar sitta hemma och säga nu ska vi ha en soiré. Nu ska vi liksom hitta ett ämne, nu ska vi bjuda in folk som inte känner varandra, som är annorlunda, olika. Fan, vad vilka, vilka, massa uh-huh. roliga middagar folk kommer att ha. Ja, uh, verkligen. Mm. Alltså, jag skulle vilja ha en sån här middag nästa vecka. Mm. Uh. Och jag snarare fundera på hur man skulle kunna få till det. Vad är det någon input som du fick mer? Fick du mer några tankar sådär, till, kring som du skulle kunna använda i fitness collection till exempel? Alltså det vet jag inte om jag har någon skvärdig. Mm. Alltså, samtalet kom väldigt snabbt iväg ifrån någonting som var så här väldigt påtagligt imorgon. Mm. Vilket skulle kunna vara värdefullt i sig naturligtvis. Men snarare var värdet att jag tycker att diskussionen väldigt snabbt rör sig upp på flera nivåer upp i abstraktionsnivå. Så här, vad händer i framtiden nivå? Och den diskussionen vi hade där var otroligt givande tycker jag. Men du hade också möte med IBM och lyssnat på Watson. Och... Absolut. Och... Det känns ju som att IT-sidan skulle ju kunna... Alltså med en, med en AI-teknik kring fitness collection, det hade, måste ju bara kunna vara dunder medicin. Absolut, det är ju super, superintressant. Vi ska träffas upp här efter det här också. 
och prata vidare och se vad vi skulle kunna hitta på tillsammans. För det är ju fullkomligt uppenbart att vi har väldigt mycket att göra där. Och jag måste säga att prestationen som IBM hade på under själva middagen, eller precis innan middagen, var också bland de bättre prestationer av AI jag har sett. Och jag har sett väldigt många. Därför att det var från ett väldigt humanistiskt perspektiv. Och på ett väldigt avdramatiserat sätt. Och alltså jag är gärna bokmal och akademiker så, så gjorde han det på ett sätt som tilltalade mig väldigt väl. Men, Johan, berätta vad, vad som hände när det var en kille från IBM som pratade om... Ja, Patrik som är, han tar ner det liksom på nivå så att man förstår han gör det mänskligt, han gör det liksom och, och så anpassar han det till de ämnen vi talar om. Jag det är... Men, utan att fördumma det? Ja. Så att skit på. Erik, tack så hemskt mycket för att du kom tillbaka till våran studio och pratade och lite mer med oss. Tack för att du är med oss. Ja, det tycker vi är Tack grym. för att vi fick komma hit. Jag Nej, är, vi är grym stolt att få vara med. Det är en fantastiskt rolig tid här. Så att, det är jag som ska tacka er. Erik, lovar du komma tillbaka om, om jag vill göra en sån här djup intervju, djuplodad intervju med er två om tiden i Kålmedalab? <laughs> Självklart. Ja, vad grymt. Ja, det, det är jag också. Ja, bra Johan. <laughs> tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.